0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Amo viajar, qualquer coisa assim, eu já piscou viajar. Esses dias, a gente até estava conversando com uma pessoa perto da nossa mesa na igreja, e a pessoa falou assim, ai, ah, vamos vai lá dar uma bolsa para a Luísa. Eu falei, essa pessoa não me conhece, porque sabe, qualquer coisa, eu falo, viagem, viagem. E eu, então, eu reparo muito, sempre que eu estou viajando, é, em Curitiba, né eu gostei eu que eu estava falando com a Ju, não sei onde a Ju está aí, mas, oi Ju, tudo bem? A Ju falou assim, Lu, tá pronta? Aqui não vai ter nuvem. Eu falei, nossa, que profeta, né? porque lá em Curitiba a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 30 minutos, né? por mais que esteja lá no tempo. E cheguei aqui e falei, nossa, não tem nuvem. E, mas o que, que eu percebo, assim, principalmente saindo de Curitiba? Tá aquele, você entra no avião, tá, aquele clima, não vou dizer horroroso, porque é a fidelidade de Deus todas as estações, né, perdão, Senhor, mas, ao mesmo tempo, aquele clima, assim, aquele frio, não dá para ver nada, e o avião nem sabe se vai levantar ou não, e, de repente, você passa das nuvens, o que que tem? Aquele céu azul lindo e maravilhoso. E já aconteceu muitas vezes de eu estar lá e eu, uau, e eu fico babando, hoje a gente viu o nascer do sol lá em cima, perfeito, nosso Deus é perfeito. E daí, muitas vezes, a gente pousa, e o que que tem de novo? Não, vem, não permanece o clima da cidade né, como está naquele dia, naquela semana, enfim, da estação. E o Espírito Santo me levou a pensar algo muito específico com relação a isso. Falou assim, Luísa, essa é a vida daqueles que vivem comigo. Ou eles estão em uma posição onde eles estão sempre vivendo baseado no que está acontecendo, né? no que, tá, olhei a circunstância, está chovendo, vou fazer isso, estou com problema, vou tomar a decisão para cá, nossa estou com dor no meu corpo físico, então eu não posso começar tal projeto, porque né, acho que eu vou estar doente quando estiver fazendo isso. E a gente vive uma vida muito assim. Ele falou, para a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, é diferente, é uma vida de total abundância, é uma plenitude absoluta, independente de como as circunstâncias estão ao nosso redor ele falou, Luísa, essa é a vida que eu tenho disponível para você. Você achou lindo e maravilhoso, mas uma vida comigo é possível sim de ter só sol. Não estou dizendo que não vai ter problemas ou que os sintomas não vão bater à porta, mas nada daquilo altera a minha posição em Cristo, porque eu sei quem Ele é, por isso eu sei quem eu posso ser. E a respe... com relação a isso que eu quero falar com você, é, nessa noite, de ser intencional em Deus. Por quê? Porque Deus foi muito claro com o que Ele tinha para fazer conosco. A gente não viu dúvida nenhuma do que precisava ser feito. Ele deixou claríssimo para toda a humanidade que Ele quis, sim, enviar o único filho dEle. E eu e você? O quão intencional nós somos em Deus e o quão intencional nós podemos ser para com as pessoas, para com os projetos, para com as coisas para com tudo que precisamos viver, porque somos corpo, alma e espírito e vamos continuar vivendo sobre a face da Terra. Não é que a gente vai, tipo, ok, agora eu estou em Cristo e não vivo mais aqui. Não, a gente vai continuar, indo para a faculdade, trabalhando, abrindo a empresa, fechando empresa, vamos continuar aqui. Mas como que nós podemos viver a partir dessa obra consumada? Por isso, o título da minha mensagem nessa noite, não sei se vocês são assim, mas eu gosto de, de passar bem ponto 1, um, ponto 2, título, então, se você se sentir liberdade, anote. O título da minha mensagem nessa noite é Na Mira de Deus. Na mira de Deus. Eu gosto muito de uma seguinte expressão. A mira de Deus é perfeita. E o alvo é você. Deus não errou. Sabe quando você está brincando com alguma coisa, alguma arminha de piscina ou qualquer coisa assim de... Ah, sei lá, com uma arminha, com um nerf. Sabe aqueles... Ele não quis... Nossa, onde que eu vou? Puxa, Nossa, pegou você. Pegou a humanidade. Ah, legal, né? É o que tem para hoje. Não, não, não. Ele mirou... Ele estava... Nós sempre estávamos na mina dele. Nós somos alvo do amor de, desse nosso Deus, do nosso Deus lindo e maravilhoso. E é sobre isso, então, que eu quero conversar. Por isso, meu ponto um é firme em quem sou. Firme em quem sou. Muitas pessoas, hoje em dia, ou elas não sabem quem são, ou elas sabem quem são e não são seguras de quem são, ou elas sabem quem são e são seguras de quem são. Percebe? Então, quem é você? Ah, não, não sei. Aí ah, eu estou tentando responder essa pergunta a minha vida inteira, Luísa, você vem me perguntar assim. Tem gente que é assim. Tem umas que falam assim, não, eu sou, eu sou Luísa. Tô... Ah, é? É, mas agora você me perguntando assim, também não tenho tanta certeza assim, né? E o que, que eu quero conversar? Sabe quando a gente vai conhecer pessoas novas? A gente tem o costume de fazer algumas perguntas bem específicas. A gente normalmente fala o nome... Da onde aquela pessoa é, normalmente a cidade, às vezes até a idade, ou o que ela faz, é ou não é? Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 30 anos, eu sou de Curitiba, ou se você conhece alguma pessoa de outro país, vai falar, eu sou do Brasil, e é, sou pastora, né você fala a sua formação, enfim. E me chamou muito a atenção, um tempo atrás, eu e meu marido moramos na Austrália, e lá tem muita gente do mundo todo. E a gente conheceu, nós servimos numa igreja lá, e a gente conheceu uma pessoa da... Coreia do Sul, e dele falou assim, hi, my name is Chris, o Romulo vai lembrar dele agora, ele era bem legal, bem queridinho, assim, daí a gente, oh, really, dele, não, daí quando eu perguntei assim, ai, sério, sei lá por que eu perguntei isso, ele falou não, aí eu, meu Deus, será que ele falou o nome errado dele para mim, né, dele falou assim, na verdade, esse não é meu nome, meu nome é Seon Jong. e assim, com certeza eu errei, né. E eu tentei, ó, um não, OK, som Não, porque eles são bem nasais, né? E eu ah, é isso aí, trazer, um you know? e e ele falou: "Ai, ah, mas a gente quando vem para outro país, a gente tem o costume de criar um outro nome, porque vocês não conseguem falar nossos nomes." E eu you know? e daí eu lembro que a gente se apresentou, né? My name is Luísa, my name is Rômulo. E, e ele falou: Luiza eu já ouvi. E o Rômulo até ele foi então, e falou assim, perguntou pro Rômulo: qual que é o teu nome de verdade, cara? <risos> Porque eu acho que o Romulo eu sou um pouco diferente. Não, my name is Romul. It's Romulo, Romulo. E, e o que, que ele falou? Ele falou assim: ele falou, né? Eu sou da Coreia do Sul, por isso que a gente se, se pronuncia assim, mas ele estava muito firme. Falou assim: não, eu quero vocês como amigos, vocês podem saber o meu nome. Para os outros, ele falou assim: Ah, ok, my name is Chris. Tipo. Não, para que, que eu vou perder meu tempo explicando? A pessoa não vai saber falar meu nome direito. E ele falou, e eu gostei da, do posicionamento dele. Sabe quando a pessoa está tá certeza, está claro, está bem? E, e aquilo me chamou muito, muito, muito atenção. E o que eu gosto com relação a isso é quando a gente lê, por exemplo, João 1, 12, 13, que me fez lembrar dessa história, que a gente pode ler que diz assim, com todo, contudo, aos que o receberam, quem? Aos que receberam a? Cristo. João 1, 12 a 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabia de onde ele vinha. Ele sabia a importância que aquilo ali tinha na vida dele. Ele em nenhum momento deixou isso oculto, ele deixou isso claro. E a palavra de Deus aqui nos lembra em João, então, que contudo aqueles que o recebem, ele dá o direito de se tornar filho, que não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. Essa é a posição que falou assim, "Ei, você recebeu isso, Jesus morreu para que você pudesse ter acesso a isso, agora cabe a mim pegar tudo aquilo ali e me apresentar sobre a face da terra, sobre os problemas, sobre a família, sobre em qualquer lugar, posicionada naquilo que ele disse que eu posso ser. Não com dúvida. Ah, você é filha de Deus? Aham. Uhum. Você é filha de Deus? E, e assim, eu não estou falando para trazer culpa e condenação sobre a sua vida. Mas, assim, pegue você e você. Sabe aquele momento assim? Deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa teu marido, deixa, sei lá... Eu sou filha de Deus. Eu não posso ter esse pensamento de mal contra mim mesma. Eu não posso estar pensando assim a respeito do meu familiar. Eu não posso estar tomando decisões. Eu não posso. Não faz parte de quem eu sou. E isso demonstra a sua segurança em ser quem você é. Ah, não, eu sou a Luísa, filha de Deus. Ok, mas eu sou a Luísa e sei que eu sou filha de Deus e sei que essa certeza pode alterar outras coisas também. Assim como Jesus, como estava sobre a face da Terra. Sabe, ele não ficava o tempo todo, oh, eu sou filho de Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Por isso que tanto faz, às vezes, quando as pessoas ainda não reconheciam. Aí tem um outro versículo que diz, 1 João 3, que diz o seguinte, 1 João 3, 1, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Veja como é grande o amor, o cuidado de Deus. Podemos ser chamados de filho. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu, não cabe na caixinha humana quem Deus é, assim como não cabe, na... ah, tenta explicar o amor de Deus, não tem como, isso é algo que eu estava compartilhando com meu marido, com os jovens, com as mulheres, que eu preguei semana passada também, eu falei assim, o amor de Deus é inexplicável, certo, tem alguém que fala assim, explica para mim, o amor de Deus, vem aqui, eu te dou o microfone, explica. Não tem como explicar. Não faz sentido. Não tem palavra, nenhum vocabulário de nenhuma língua, nem um, nenhum idioma. Não tem como explicar. E a gente recebe esse amor, certo? Então, por que, que quando esse amor, a gente recebe esse amor, quando eu vou reproduzir para você, a gente explica? Ah, não. A Luís ama é a Shyla? Por elas são amigas? A Luís ama o Romulo? Por ele é marido dela? porque ele serve ela? Ah, não. A Luís ama é um os filhos? porque eles escovaram o dente antes de dormir? Sabe, por que, que o amor, às vezes, quando chega até mim, eu consigo explicar? Por que, que não é inexplicável de, não, mas eu não fiz nada para você me armar, eu não fiz nada para você me servir, não, 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 mas eu quero te servir, eu quero te honrar, não, não, eu não, não tem explicação. E a nossa vida é diferente, por quê? Porque Deus era certeiro, Ele mirou em nós. Nós precisamos ser certeiros e intencionais com o nosso amor, com a nossa vida, com a nossa posição, com tudo que fazemos aqui, com tudo o que falamos, com tudo o que pensamos. Ah, tá bom, Luísa, mas então, quem é que permitiu ser quem eu posso ser hoje? Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor... O seu Deus é Deus dos deuses e soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. É o soberano dos soberanos. Hoje, eu e você podemos ser soberanos sobre a face da Terra porque somos posicionados nele. E isso vai contra qualquer lógica. A Shai, estava falando aqui, a lógica humana. Não tem como. Ou você vive na lógica humana, sempre se desmerecendo. Não, aham, né? uhum, uhum, uhum. é? Uhum. Esses dias eu até comentei sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião com os voluntários da mídia, e eu estava falando para eles, eu falei, é, precisamos honrar pessoas. Por que que às vezes a gente, não, né, vamos, vamos aplaudir, vamos honrar a vida de tal pessoa. Não, eu só honro a Jesus, né, a gente tem a mania, um vocabulário meio crente, né, vamos honrar a Jesus através da vida da Shaila. Tem problema nisso? Claro que não, estamos aplaudindo Jesus, mas não tem problema, eu posso amar posso servir pessoas, porque quando eu olho para ela, eu não olho para ela na posição que ela está aqui. Eu olho para ela posicionada em quem ela pode ser em Cristo. Por mais que ela ainda não se veja daquela maneira, eu já enxergo ela da sua, daquela maneira. Por mais que você ainda não veja os seus filhos na posição que eles deveriam ter em Cristo, você precisa enxergar eles na posição que eles podem ter em Cristo. Seu marido, sua empresa, sua família, não trate eles de acordo com a posição que eles têm, mas trate eles, seja intencional. Assim como o nosso Deus diz, ei, sou o Senhor soberano dos soberanos. Ele também é Senhor e soberano sobre a vida de todas as pessoas que conhecemos. Precisamos lembrar as pessoas disso, precisamos estar certeiros, firmes disso tudo. Mateus 19, 26 diz o seguinte, olhou, Jesus olhou bem firme, eu não sei se vocês têm essa versão, Jesus olhou bem firme para eles e disse, ninguém tem chance se pensam se conseguirão por o próprio. Essa é a mensagem. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Só ele tem o poder de trazer vida. Só ele tem o poder de dizer quem você verdadeiramente é. Ah, Luísa, mas eu fiz um curso que me ensinou alguma coisa. Ok, mas deixa eu dizer uma coisa, tudo isso vai passar. A cultura da, do coach, não sei o quê, daqui seis meses não é mais. Se você faz arquitetura, daqui um ano já não é mais. Se você comprou um carro, daqui um ano já não é mais esse carro. Agora o amor dele permanece, Jesus olhou bem firme para ele e falou, ninguém tem chances e pensam que conseguirão por esforço próprio, a gente precisa reconhecer que ele já fez tudo, por isso eu posso ser encontrada nele e não agora, tentando produzir o bem, hoje, agora me lembrei, até me travei aqui porque eu vim conversando, Foi du foram duas horas acho que de voo, né, de Curitiba até aqui, e o Romulo dormiu, e eu fiquei as duas horas conversando com a menina do meu lado, duas horas. <risos> né? Tipo assim, foi muito engraçado, porque eu percebi que a gente ia conversar. Quando ela virou para mim e deu: Eu tô com uma fome, ela abriu a banana e falou assim: Você quer é um pedaço da minha banana? E eu: Nossa, a gente vai conversar pelo jeito, né? E... <risos> Enfim, e daí começamos a falar, começando a falar, e eu esperando aquele gap, né? De Jesus, 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 Jesus. Eu: Você acredita em Deus? Ela: Claro, Jesus, meu motivo de vida. Eu, uh, aleluia, mas ao mesmo tempo eu falei: Ah, é. Ah, já achava que eu já ia conseguir, né? Mas, enfim, aleluia, glória a Deus. Já estamos no céu juntas, minha irmã em Cristo, né? E, só que ela ou, ou, falou uma palavra para mim, que que eu falei, hum... dela falou assim, não, Deus é bom, Deus é bom. Mas se eu não me esforçar, Ele não me vê. Se eu não me esforçar, eu não consigo produzir bem nenhum sobre a face da Terra. Se eu não conseguir, assim, tirar tudo de mim, Ele não se importa comigo. Eu falei, ó... Oh, é verdade. Por quê? Porque tanto faz se você se esforça ou não. Se você está tentando sozinho, ele não nos vê, ele nos vê em Cristo. Cristo se esforçou, Cristo, na verdade, se entregou. Ele levou sobre si nossos pecados, nossa infância, ele levou a nossa culpa. O que precisávamos fazer, ele fez. Agora, eu e você podemos ser encontradas nele, não, eu não vejo assim, porque não sei o que é. Daí eu falei, nossa, ainda bem que tem mais uma hora de voo. Né? Porque daí eu senti que... Eu falei, e foi um pouquinho diferente. Mas quando ela falou aquilo, é, eu falei, nossa, é, é diferente. né? Porque bom, nós trazemos sobre nós, e por isso que essa versão me chamou muito a atenção, ele olhou bem firme para eles e falou, ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço si próprio. A única maneira é deixar Deus agir, só Ele tem o poder. Só Ele tem o poder. Então, por que, que a gente tenta, né? No mundo, nada podeis fazer sem mim. Então, por que, que a gente tenta? É uma boa pergunta, né? Eu, eu não sei, Deus. Por que, que eu tento? Porque a gente, sei lá, não sei. Não tem explicação. Precisamos nos submeter, Receber. Receber, vocês sabem, eu compartilhei com as mulheres em setembro do ano passado. Não cabe a nós entender as coisas, cabe a nós receber as coisas. Muitas das coisas que Deus faz e fez e vai fazer, vai manifestar por nós e para nós, nós nunca vamos entender. Como que eu faço para viver isso, então? Eu recebo, pela fé em Cristo Jesus. Ah, mas faz sentido. Não precisa fazer sentido. Eu não vivo pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu sinto. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. E é isso que me direciona. É isso que me move. É isso. Aleluia. Ele, e o ponto dois. Ele me leva mais longe. Ele me leva mais longe. Eu tive a oportunidade é, de fazer atletismo uma vez. Como eu estava fazendo intercâmbio em outro país, falei, ah, tentei entrar lá no time, consegui, sei lá como. Estava falando com eles aqui hoje. Gente, vocês sabiam que. <risos> vocês sabiam que corrida é, é o castigo de todos os esportes? Não sei, me perdoem aqueles que correm, mas eu joguei vôlei a vida inteira. E quando eu errava, eu era levantadora. A minha técnica falava assim. Vai correr 10 quilômetros. Por quê? Porque eu errei, porque eu fui, né? Então, quando as pessoas falam em correr, misericórdia, Jesus, transforma a minha mente, porque não dá. Nessa, nesse quesito não dá. E daí, quando eu estava correndo, eu tentei algumas provas, porque eu entrei para o time, mas aí eles falavam: ok, você vai ser um, um, um sprint, você vai fazer long jump, né? Pular um, o salto de distância, o hurdles eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu não sei essas palavras em português, eu esqueço aquelas, pular aquelas coisas, e salto com obstáculos, e daí eu fui tentando, tentando, e tentando, e daí eu falei, meu Deus, eu sou ruim em tudo. Só que daí eu consegui passar lá numa um, corrida à distância, que eles chamavam de é, uma, duas milhas de revezamento. E daí eu fui e tal, e quando eu, eu chegou na minha hora, eu peguei, eu não conseguia dar, dar mais o meu melhor de mim, não conseguia. Sabe como? quem já fez esporte sabe quando chega uma hora você não consegue tem pessoas gritando do lá tipo vai e falta, tipo muito pouco e eu sabe quando a mente está tipo assim por que que eu não consigo ir tipo na minha cabeça eu saio, tipo uh, sem em bolte dia e não ia gente não ia eu entrei em desespero eu falei eu falei depois para a técnica eu falei assim ó aqui eu queria mas desculpa não, não deu não dava e eu me lembrei disso quando eu estava fazendo essa mensagem porque Independente dos meus fracassos, independente das minhas tentativas, independente é, do que eu penso, eu sempre fui alvo do amor de Deus. Porque às vezes a gente fica assim de, não, Deus, eu quero né, receber, eu estou aqui, eu estou passando por isso, não, não entendo, né, está difícil tomar uma decisão. Mas né, qual que é o lembrete que nós precisamos ter para nós mesmos? de que nós continuamos sendo alvo do amor de Deus, de que é possível acessar, por mais que nós não entendamos, por mais que não compreendamos, é possível, diferentemente do meu corpo ali, que não conseguiu trazer existência, né? pela fé, eu não ganhei, muito pelo contrário, não fiquei em último. Era sempre isso que eu falava pro meu pai quando eu ligava. Ganhou, eu falei, não, mas eu não fiquei em último. Tipo assim, como se fosse grande coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam, não é dessa maneira. Por isso que eu amo é, Lucas 12, versículo 7, que diz até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, não tenham medo. Até os cabelos daqui, todos os mínimos detalhes, ele vê, ele sabe. Não ache que o que você está passando está passando despercebido. Não ache que você chegou em julho daqui achando que teria conquistado algumas coisas, teria feito algumas coisas até aqui. Poxa, eu queria estar tá casada. Poxa, eu queria ter a minha empresa. Poxa, eu queria estar tá morando em outro lugar. Poxa, não sei o quê. Não acha que nada passou despercebido aos olhos dele. Nada passa despercebido pelo nosso Deus. Esse é um lembrete para você que precisava disso. Ai, Deus, me dá um sinal, está aqui. Nada passa despercebido do nosso Deus. Nada passa Nele nós sempre, lembre do sol, lembre lá quando eu contei lá do avião, nele nós podemos usufruir de uma vida abundante e plena, independente dos nossos olhos não estarem vendo. Mas precisamos trazer a existência sobre o nosso corpo. Existe um versículo que diz, assim como imagina a sua alma, assim é. Assim como imagina a sua alma, assim é. Alinhe seus pensamentos à palavra não, mas eu ouvi tal pastor, não, mas eu ouvi a Luísa, não, mas eu ouvi não sei quem, não, mas eu ouvi não sei quem. Se você não procurar na palavra de Deus, nada daquilo tem validade. Ah, Luísa, você está dizendo que talvez um pastor... Não, não estou dizendo, estou dizendo que estamos aqui como pastores para lembrar a todos nós do que a palavra de Deus diz. Não do que eu interpretei, não daquilo que eu achei a respeito daquilo ali. Então se posicione, tome uma decisão a respeito da palavra da palavra. Agora, me lembrei, tinha uma mocinha que, em setembro que estava sentada bem ali, ela precisava ir para o Canadá, vocês lembram? Alguém lembra? Eu lembrei dela. E depois eu conversei bem rapidinho com ela, não sei se ela está aí hoje, e ela falou ela falou é, que Deus pediu para mim. E ela, ela citou para mim um versículo. Eu falei, é isso. Por quê? Você não teve uma sensação. Ele pediu, eu encontrei na palavra, eu estou posicionada na palavra, por isso eu vou. Ah, Luísa, mas então eu estou em dúvida, você está dizendo para eu não ir ou para eu não fazer? Não, estou dizendo, se você não tem uma palavra de Deus a respeito dessa, daquela situação, não faça. Não faça. Você precisa de uma palavra de Deus a respeito daquela situação. Procure na palavra. E posso te dizer o seguinte, qualquer situação, qualquer decisão que você precisa tomar, você pode sim encontrar na palavra. Tanto sim quanto não. Está na palavra. Tem um trecho de Hebreus 10, 11, da mensagem também, que diz assim, Jesus, porém, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se sentou à direita de Deus. Foi um sacrifício perfeito por uma pessoa perfeita para aperfeiçoar pessoas imperfeitas. E eu amo esse versículo porque ele deixa escancarado. Assim, eu quis salvar você. Foi um sacrifício perfeito por uma pessoa Perfeita para aperfeiçoar pessoas imperfeitas. Por quê? Porque nós não merecíamos. Não merecíamos. Não tem como. Não tem como. Não, então, agora eu vou, já que eu recebi a Jesus, eu vou agora viver uma vida, né? Não. Você faz por gratidão. Você não faz para pagar nada. Você não faz para conquistar nada. Você vive uma vida de generosidade porque você sabe o que ele fez e, por isso, você pode ser generoso porque você honra o Deus que foi generoso conosco. Entende? a lógica humana explica não, claro que não vou dar dinheiro para a igreja é ou não é, alguém já ouviu alguém falando assim com você? não, acho que é só em Curitiba, né vou dar dinheiro para a igreja? tá maluco? não, vou dar dinheiro para o pastor? não, e o que, que eu falo? claro que não, não vai dar dinheiro para o pastor nós honramos a Deus eu reconheço que tudo que eu tenho foi ele quem deu ele quem deu ele quem deu, Deus dá, Ele não vende, Ele dá. Da mesma maneira, eu olho e falo, Deus, obrigada porque você me deu, eu quero honrar você através dos meus dízimos, meus dízimos, através das minhas ofertas, através da minha voz cantando, através da minha voz pregando, através do meu ensino com os meus filhos, através de tudo. Honrar a Ele, honrar a Ele. Provérbios 23, 7. Nos lembra exatamente com relação à alma. Que é aquilo que eu falei, como pensa em seu coração, assim é, assim como imagina a Salma, assim é. Por isso eu quero te dizer: diga vida. Diga vida. Traga a existência vida. Mude seu vocabulário. Mude seu vocabulário. A gente estava numa reunião maravilhosa hoje de manhã, aqui na igreja com, com vocês, e a gente estava conversando a respeito disso. E aí de com 24 anos? E aí de com 25 anos? E quando vocês estiverem comemorando, 30 anos, 50 anos, sabe, assim como imagina a sua alma, assim é. Eu tenho certeza de se perguntar para o apóstolo, apóstolo, como que você imagina a Ide com 25 anos? Gabriel, como que você imagina a Id com 25 anos? Pergunto para você, como que você imagina a sua família daqui 5 anos? Se você, Ai, misericórdia, se você, por um acaso... Está olhando a situação que você está vivendo hoje e tentando jogar a consequência disso lá para frente, está errado? Porque a gente tem mania de pegar assim: ó, oh, eu não estou tendo dinheiro para pagar minha faculdade, então daqui três anos eu vou ter que pagar ela, eu já não tenho dinheiro agora, então eu vou estar tá em dívida. Porque a mentalidade humana é assim. A gente tem mania de olhar porque a gente está vivendo aqui e jogar isso lá para frente e reproduzir. Mas nós somos seres espirituais. Nós temos a capacidade de declarar a vida já no nosso pensamento. Então alinhe seus pensamentos à palavra, seja específico, seja específico, abra sua boca, traga vida, declare vida, Luísa, mas eu não estou vendo vida, declare vida, Luísa, mas está doendo, declare vida, mas não faz sentido, declare vida, é ao contrário, nós vamos em contramão do mundo, de contramão do mundo, no mundo jaz o maligno, ok, mas nós não somos daqui, nós estamos aqui. Eu lembro, eu acho que eu trouxe uma viagem até de enviado e expulso a última vez que eu vim. Nós somos enviados ao mundo. Adão foi expulso da presença de Deus. Jesus foi enviado ao mundo. E por nós estarmos em Cristo Jesus, nós somos enviados aqui para proclamar o Evangelho, para declarar vida. Para nossas vidas, para nossa família, para, para nós mesmo, também, para o nosso corpo físico. Existe essa possibilidade. Meu ponto três: planos ainda mais altos. 1 Coríntios 2,9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mente nenhuma imaginou, não tem como, se você imagina algo grandioso e maravilhoso para você, imagina só o que Deus tem então para a sua vida, porque não tem como imaginar, se diz mente humana, ai Luísa, mas eu em Cristo eu tem como não ter uma mente humana? Nós estamos em Cristo, mas nós continuamos tendo corpo. Então nós temos uma mente humana. Significa que não cabe, não cabe. Recebemos o ilimitado de Deus. Como isso vai acontecer? Sei lá. E é aí que a gente começa a ver os testemunhos. Ah não, mas eu engravidei, mas eu não tinha nem útero. Tá, mas Deus precisa de um útero para fazer com que nasceu o um filho, ou se ele trouxe a existência um filho? Ah não, mas não faz sentido. E precisa fazer sentido? Quem disse que precisa fazer sentido? Deus é Deus, deixa Ele ser Deus na sua vida, deixa Ele ser Deus na sua vida. Não limite, não limite, traga existência. Olha só o que diz Gálatas 3.1, Gálatas 3.1. Eu peguei uma versão aqui, vamos ver aqui a NVI que vocês têm. A versão que eu tenho diz assim, fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificados? Próximo. 11, desculpa. Gálatas 3, 11. Falei errado. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É o oposto de você tentar fazer algo. É o oposto. E aqui ele coloca até essa palavra lei. Eu trouxe essa versão aqui da mensagem também, que diz... Fazer alguma coisa por Deus é o de deixá-lo fazer por nós. Por quê? Porque não é a respeito do que eu posso produzir para ele. Nem é a respeito do que eu posso pagar pelo que ele fez. É, o, é a respeito de receber o que ele fez, tomar posse do que ele fez, trazer existência e viver. Mas não então. Como, Luiza? Não sei, gaste teu tempo com Deus, mas declare a palavra. Porque eu não sei dizer para você exatamente aonde você trabalha, quem senta do teu lado, eu não sei. Mas eu sei que algumas pessoas às vezes vivem sobre a face da Terra e falam assim: mas eu não tive oportunidade de fazer algo. Crie você uma oportunidade, então, para brilhar Jesus? <risos> né? Senão a gente vai ficar. No... Ai, mas, né? Nunca me chamaram para cham... pregar. Nunca me chamaram para não sei o quê. Nunca. E talvez nunca vão. Crie você uma oportunidade para falar no ônibus, no metrô, no Uber, no táxi. Crie você. Oi, tudo bem? Depois, depois, a gente sentou ali no Starbucks, estava conversando com uma mulher. Na hora, o Espírito Santo já falou para mim algo a respeito dela. Ela compartilhou comigo, veio fazer aqui... Acho que veio na embaixada, no consulado, fazer alguma coisa assim. E dela ela estava falando do neto dela. Ela falou, estou muito apreensiva porque meu neto está é, é, autista e, e ele vai ser assim para o resto da vida. Ela usou essa expressão. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu posso orar por você? Ela falou, mas é claro. Aí eu já perguntei, se ela, eu falei, né, existe uma possibilidade de uma vida abundante em Cristo Jesus. Você deseja receber? Ela falou desejo. Orou repetindo comigo. E eu falei para ela, existe... Era Steven o nome do, do netinho dela. Eu falei, você precisa declarar a vida sobre a vida do Steven. Porque o que os médicos dizem não tem nada a ver com o que Deus diz. Ah, mas o médico disse. O exame mostrou. O exame comprovou. A gente usa até isso, né? Eu estava com esse sintoma e o exame comprovou. Não, não, não. não. A gente precisa viver ao contrário. Eu estava com esse sintoma, mas a palavra de Deus comprovou que eu tenho saúde. É o contrário. E às vezes a gente fica né, valorizando o que o diabo está fazendo. Né, eu era né, tem aquelas, eu era um bêbado, que vivia drogado, e daí não sei o quê, encontrei Jesus. Não, não, não. O que Jesus fez? O que Jesus é? Engrandeça, se posicione, esteja seguro, firme disso. É isso, é isso. Não, Luísa, mas eu usei drogas. Não, Luísa, mas eu pequei. Mas eu, Ok, tá bom. Eis que tudo se fez novo e agora seu posicionamento e sua vida, você vive a partir disso. Não se justifique. Viva de verdade, viva de propósito, viva de maneira intencional. E intencional sobre a face da Terra. Ele quis nos salvar, a gente, pelo amor de Deus, eu já nem posso falar muito, sábado a gente teve um evento, já começa a falar de Jesus, já começa a chorar. Porque ele, ele veio, ele não precisava. Quando, claro que isso é outra uma mensagem, precisava para não redimir os nossos pecados, mas assim, ó, ele estava lá sentado à direita de Deus, tá Pai Todo-Poderoso, ele podia deixar, poxa, eu criei eles, decisão de pecar foi deles, o que, que eu tenho a ver? Né? Mas isso é outra mensagem, amanhã o Rômulo fala. <risos> Tô brincando, que poderia, né? mas é... mas ele quis, foi de propósito. Quando a gente vê, às vezes até em alguns trechos, não tenho tempo de ler, mas em muitos evangelhos, ele falava, por exemplo, era necessário passar por Samaria. Por quê? Era o caminho mais perto para ele chegar até algum destino? Não, mas era necessário ele passar por lá, porque lá haveria cura, lá haveria restauração, porque lá ele sabia... Quem ele era, então ele sabia o porquê que ele tinha que fazer as coisas. Era de propósito, era intencional. Isaías 9, 2 diz o seguinte: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Quem? Jesus! Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Quem? Jesus! O povo que caminhava em Brasília, de repente, percebeu uma grande luz. Por quê? Porque o Gabriel apareceu. E depois os que viviam ali no outro lado de Brasília viram quem? Porque a Viviane, porque a Mariana, porque a Paula, porque a Silvia apareceu. De repente o ambiente mudou. Por quê? Porque você apareceu. Ai, Luísa, mas isso não era só Jesus? Não! Não! Né? Quando a gente fala Jesus, Cristo. Vocês sabem a diferença, né? Jesus, o homem, Cristo, o Espírito divino sobre o homem. Então, hoje nós temos o Espírito em nós. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. Por isso, esse raio que iluminou, que raiou, existe, está, é vivo, é real. É sobrenatural, tem como explicar? Não, não é. Por isso que recebemos, por isso que entramos. E o ambiente muda. Eu era adolescente, não, era adolescente, não porque eu tinha começado a namorar o Romo. E eles tinham, eu estudava de noite, ele e alguns amigos tinham mania de orar. Todas as noites no monte. Por muito tempo. E eu lembro que eu era a única que namorava e falava assim, ah, quero ver depois se vocês estiverem namorando. Toda noite, pessoal, eles iam, ficavam lá, sei lá, das 11 às 3 da manhã. E depois ele ia para a faculdade às 7. E eu, nossa, não sei o que, e ele falava, Luísa, é diferente. A minha vida é diferente, eu busco coisas diferentes. Ele não fazia isso para conquistar coisas. E ele falava, Luísa, é diferente. Aí teve um dia, o que aconteceu? Teve algum dia da semana que a gente foi para a igreja, e estava rolando numa salinha, é, um momento de libertação. E uma certa gritaria, umas cadeiras sendo quebradas, <risos> tipo aquela bagunça chata que o diabo faz. E vai, não, não, não. eu falei, meu Deus do céu, tá? E daí o Rômulo falou, Luisa, já, vai indo para o carro. E ele falou, vou lá ver, vou lá ver. E, de repente, eu fui, nem deu tempo. Ele abriu a porta e ouvi, assim, Rômulo. Eu falei, meu eu não vou ir para o carro, né? E daí ele falou o demônio, né, no homem, falou Rômulo, e saiu, e daí os líderes falaram, ah, cara, mas se a gente soubesse que você estava aqui, a gente teria chamado você bem, bem mais cedo, e no fim, eu não entendi nada, o Rômulo começou a rir, porque quem conhece o Rômulo sabe que ele só ri, não explica nada, é tipo Jesus só fala pelas pará parábolas, não explicou nada para ninguém, saiu, e falou, cara, é Jesus, olhou e, né, eu nem lembro, acho que ele nem orou e falou, ah, oh, cara, agora, né, tá liberto? Aleluia, orem aí. Termina, né? termina o serviço. Pegou e foi embora, mas ele falou assim, Luísa, é diferente, é diferente. Nós vivemos uma vida posicionada em Cristo e até mesmo os poderes das trevas sabem disso. Tremem quando nós estamos aqui. Que foi o que aconteceu ali. E eu olhei e falei, meu Deus, o demônio... E aperto, Rômulo, e saiu. Por quê? Porque ele percebeu, ele teve encontro com a luz, com o Rômulo posicionado com o Rômulo que vive sobre a face da terra de maneira intencional. Não é a respeito do quanto ele produziu, não foi a respeito do, do poder, da sabedoria, do quanto o Rômulo orou, não é. É a respeito do quanto ele se entrega e recebe, traz existência, a palavra de Deus sobre a face da terra. É isso, é Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que restaura. Nós apenas precisamos exemplificar, manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Ele já veio. Ele não vai vir de novo para fazer as mesmas coisas. A obra foi suficiente, tudo pago foi. Agora ele vem para nos buscar, aleluia. O mundo é um navio que está afundando. E deixa eu dizer uma coisa, o, mundo, o navio vai afundar. Vai afundar. Luísa, posso tentar impedir com que esse navio afunde? Não, ele vai afundar. Qual que é o meu dever e o seu dever? Tirar o maior número de pessoas de lá. Tira essas pessoas de lá. No mundo jaz o maligno. Tire as pessoas do mundo, traga elas para a luz, traga elas para Jesus... Para Jesus... Efésios 1... Já estou encaminhando para encerrar. Efésios 1... Oh, oh. Ai, vocês são tão povos, né? Dá para ver que são ovelhas do Gabriel da Chama. <risos> Efésios 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra... Gente, olha esse versículo. 1, 3 e 4. Vou ler na e ele... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com quantas? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quantas? Tá, então numere para mim. Explica para mim. Todas. Todas. Não, mas Deus não está vendo o que eu estou passando. Ele está e Ele, muito pelo contrário, já abençoou, já te deu a capacidade e a habilidade em Cristo para você passar por elas. Todas. As bênçãos espirituais, olha, presta atenção nessa palavra. As bênçãos espirituais, como que você faz para acessar? Pelo espírito, não pela sua mente, não pelos seus desejos, não pelas suas emoções. Bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem como você acessar não estando em Cristo? Não. Que é o que aquela menina falou: é difícil de produzir, é difícil. Claro que é. Para de tentar, né? Eu quase falei: não tem como. Esteja em Cristo e re receba o que Ele fez e desfrute. Aí tem o versículo 4, que diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo. Agora eu te pergunto, qual intencional você acha que Deus é se Ele escolheu você antes de criar o mundo? Meu Deus do céu! Tem gente que fala, eu não entendo. Eu falei, pois eu também não. Mas, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Se isso não é amor. Tem até uma música, né? Se isso não é amor, o oceano, secou, se não sei é Se isso não é amor, eu não sei o que é. Ai, mas, olha, eu não, 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 não sei se eu quero viver essa vida. Não sei se eu consigo viver essa vida. Não, você não consegue. Cristo conseguiu. Ele disponibilizou, você recebe Luísa, eu recebo isso diariamente na minha vida? Diariamente porque diariamente a tua, a tua carne vai tentar gritar, diariamente a tua alma vai dizer, não, não, não 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 se meta aí, não, mas se você for servir, daqui a pouco eles vão abusar de você, daqui a pouco vão querer que você não saia mais da igreja, não saia mais do, do louvor, daqui a pouco você dá a mão, eles querem o pé Não, não, não pois é, toma tudo então Jesus falou tá, tá aqui então, eu tô aqui por em por inteiro, por inteiro, por inteiro, não mataram Jesus, Ele quis morrer por nós, Ele veio para morrer por nós, Ele veio para vencer por nós, Ele veio por isso, agora o que decidimos fazer com esse amor é o que, o que conta, ele nos mirávamos, sempre fomos o objetivo dEle, sempre fomos, sempre fomos, Ele não veio aqui para deixar bonito um livro sobre a face da terra para que alguém um dia estudasse, ah, um dia eles vão fazer uma Bíblia sobre mim, não, não, Ele mirou eu, Ele mirou você, Ele mirou sua família ah, mas eu não consigo ter filho, mas essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você multiplique sobre a face da terra, que você tenha uma família, a vontade de Deus é que você ande perfeitamente, é que você não tenha mais enxaqueca, é que você enxergue, é que você consiga levantar os braços, se, abraçar, se abaixar, pular, é que você ande governando, é que você toque e prospere, é essa a vontade de Deus. Perfeito, agradável, estamos alinhados a palavra, estamos alinhados nele, nele, olha só o que diz Lucas 1,45, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que Deus de, lhe disse, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, aqui era um anjo falando com Maria que ela geraria o filho de Deus e ela falou, mas como se sou virgem, e tem uma mensagem, agora eu não consigo fazer propaganda, você lembra do título? Você vai pregar essa mensagem amanhã? Ai, ah, que legal! Ai, gente, essa mensagem é muito boa! Então eu vou pular esse ponto, tá? Mas não tem como. Depois ele entra mais, então eu vou pular. Feliz é aquela que creu! 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 Não vou falar mais! Gente, ela era virgem, não tinha como ela fazer aquilo nas, nas possibilidades dela. No que ela conseguia produzir, ela recebeu e ela falou: Deus, então tá bom, então que seja feito em mim conforme a Sua vontade, porque eu não consigo, Deus. Mas se o Senhor está dizendo, eu creio em Ti. Ela creu em quem disse. Se o Senhor disse, eu creio. Como é que você vai fazer isso? Não sei. E assim, com todo respeito, tô nem aí. Deus, se o Senhor disse que vai me enviar para as nações, tá bom, me leva. Ah, Luiz, o que que eu tenho que fazer? Se Ele te disse que você vai para as nações, por exemplo Vai fazer um passaporte né? Às vezes as pessoas falam, não, não vai Uhu! então amanhã você vai para a China Ah, eu não tenho passaporte Tá, mas Deus não te disse que você vai uh -huh. Você está esperando Ele fazer uh -huh. E Ele está fazendo, então venha Não, mas eu não tenho passaporte Então assim, existem algumas coisas Existe um certo preparo que precisamos ter Para poder ir além Para poder manifestar Mas não é mérito nosso ele disse, nós tomamos posse, nós vivemos dessa maneira. E agora eu quero concluir lendo João 17, 20 e 23. Diz o seguinte, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio na mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória como me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Aonde Jesus está? onde Cristo está? Eu neles, eu neles, ele em mim, ele na Luísa. É tipo Luísa Cristo mesmo. Rômulo Cristo, Shayla Cristo, Maria Cristo. Ele em nós. E continua lá. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste, meu Deus. Da mesma maneira que ele amou o filho dele, ele ama. Da mesma maneira. Não sei se você entende português. Mas igual. É igual. Igual. Não, ele amou mais Jesus. Porque Jesus era o filho dele E agora, tipo, a gente foi umas pessoinhas que a gente foi acrescentada, né? Não é igual, é igual Igual, para que o mundo saiba que tu me enviaste E os amaste igualmente como me amaste Igual, igual É aquilo que eu falei, nada passou despercebido por Deus Você sempre foi amado Sempre foi desejado Você sempre foi alvo do amor de Deus Sempre foi, sempre será Todas as gerações que vierem a partir de você também serão alvos do amor de Deus. Todas elas, todas elas. Vamos viver de maneira intencional, assim como Deus foi intencional, assim como Jesus foi intencional em nos salvar. Sabemos quem somos, porque somos encontrados em Cristo Jesus. Vamos mais longe, vamos mais alto, porque não tem nada que nos define, nada que nos limita. Fique tranquilo, fique tranquilo. Descansa seu coração. Falar alma, aquieta-te, aquieta-te, às vezes a gente precisa pegar um retorno se a gente quer ir mais longe, e está tudo bem com isso, você está indo numa direção, não, não era bem por aqui, tudo bem, este é o momento, este é o momento de alinharmos na palavra, para continuarmos indo mais longe, para continuarmos chegando aonde Ele quer que nós cheguemos Ele quer o que Ele nos disse, o que Ele direcionou seja específico Ele não foi genérico ao te escolher Ele foi específico específico, Ele sabia a mira de Deus é perfeita e o alvo sempre foi você sempre foi você por isso eu queria pedir uma gentileza de vocês colocarem em pé, eu gostaria de orar com vocês Efésios 3.1 diz o seguinte, se você puder projetar para mim, Efésios 3.1, desculpa, Efésios 3.11, de novo 11, tem um mistério no versículo 1 aí hoje hein, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, pode voltar a mais um então, 10 e 11, amém, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja A multi olha só A intenção dessa graça Não foi sem querer Foi intencional A intenção dessa graça Era que agora, mediante a igreja A multiforme e sabedoria de Deus Se tornasse conhecida Dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais E o onze, de acordo com seu eterno plano Que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor Escute essa versão Quando confiamos nele temos a liberdade para dizer o que deve ser dito E ousadia para ir Aonde for preciso Você pode repetir isso comigo? Diga assim Quando eu confio nele Ah, mas agora diga com fé Quando eu confio nele Tenho a liberdade Para dizer O que deve ser dito E ousadia Para onde for preciso Para ir onde for preciso amém, feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma pergunta, você acha que você tem vivido sobre a face da terra de maneira intencional? Não precisa responder para mim, quando você sai de casa, tudo que você faz, aquelas pessoas que você encontra, você age de maneira de, proposital, é proposital, é intencional? a outra pergunta que eu quero te fazer você reconhece que o que Deus fez para você foi intencional? e agora eu quero fazer de novo a pergunta você reconhecendo que tudo que Deus fez por você foi intencional você gostaria de ser intencional sobre a face da terra? nós estamos vivendo um mundo pessoal pode abrir agora os seus olhos Jesus está voltando Ele está voltando eu vou estar com ele. Vamos estar com eles. Mas muitas pessoas ainda não sabem nem da possibilidade que elas têm de estar com ele. Precisamos ser específicos, específicos. Ah, Luísa, mas eu não sei falar. Esses dias eu falei para um adolescente. você tem boca? Tenho. Você tem língua? Tenho. Então você sabe. Você não quer? Porque se você quer, você faz. Sabe o que ele famoso quem quer dá um jeito? porque é isso, quem quer dar um jeito, quem quer paz. vamos ser intencionais, reforma ID, 23 anos de igreja, podendo viver mais de 2 mil anos sobre a face da terra, a partir de uma obra consumada de Cristo Jesus, a igreja, pessoal, o evangelho só chegou até nós porque homens foram intencionais, intencionais. Eles deixaram muitas vezes família, deixaram empregos, deixaram planos, deixaram a casa, deixaram o que a mente deles queria alcançar, deixaram projetos. Não estou falando para você abandonar tudo, eu sei que você pode revelar agora de Deus de tudo que você faz. Mas eu quero te dizer, seja intencional, de propósito, seja ousado. Luísa, mas eu não tenho o costume de ser ousada. Então eu quero declarar agora em nome de Jesus que você começa a ser. Luisa, mas eu não tenho o costume de falar com pessoas porque eu sou tímida. Eu quero declarar que a timidez não limita você. Luisa, eu não tenho o costume de abraçar pessoas. Eu quero declarar que o amor de Jesus em você será exemplificado de qualquer outro jeito, então, mas será manifestado, independente do jeito que você é. Vai acontecer, já está sendo concretizado. Isso já está liberado todas as bênçãos celestiais, elas são disponíveis. Nós fazemos o que nós acessamos e manifestamos aqui. Todas. Vamos orar. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.